0: С какво ще запомним този ден? Това е вечерният новинарски пир подкаст. До година
1: България ще се присъедини към Шенген.
2: Не съм оптимист като президента Радев, че България ще стане член на Шенген до година, но шансовете ни са 50 на 50. Останете с вечерните подкаст новини, за да чуете още от коментара на политолога, доцент-доктор Искрен Иванов. И още от темите, които ще чуете. Академик Николай Денков е предложението на продължаваме промяната за премьер. Европейският парламент обяви Гладомора в Украина за геноцид и настоя русия да се извини като наследник на Съветския съюз. Трикратният шампион на Уимбълдън Борис Бекер беше освободен от затвор в Лондон.
0: Говори ДИРБЕГЕ!
2: Добър вечер, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините от деня на 15 декември. През нощта ще бъде облачно. Утре минималните температури ще са от 1-2 градуса на северозапад до 10 в юго райони. През деня на северо-западните райони и южна България облачността ще бъде значителна, а на северо-изток ще има по-съществени разкъсвания и намаления. В планините и източните части на страната ще духа слаб вятър от юг. В по-голямата част ще бъде много меко за средата на декември с температури от 10 до 18 градуса след обед. По-студено с температури под 5 градуса ще бъде в ниските части на западната половина на Дунавска равнина. Такава е прогнозата за утре на синоптика ни Иво Некитов. Ако въпросът за България в Шенген опира до нидерландското вето, в един момент Нидерландия ще го свали, както направи по-рано с Финландия. По-песимистично обаче изглежда този въпрос, когато говорим за Австрия. Това коментира за вечерните подкаст новини политологът и експерт по международни отношения, доцент доктор Искрен Иванов. Когато попитахме на 1 януари 2024 севро и свободно в Шенген, реалистично ли е?
1: Много ми се иска, подобно на президента Румен Радив, да съм оптимист и така да кажа на 100%, че едната година ще ни вземат в Шенген. Ако въпросът опира до нидерландското вето, в един момент Нидерландия ще го свали по същия начин, по който направи с Финландия. Но съм голям песимист за австрийците. По-скоро за мен по отношение на Шенген шансовете са 50 на 50 за следващата година. Що се отнася до еврозоната? Аз мисля, че 2024 година е един обозрим, възможен срок за присъединяване на страната към еврозоната. Но, дали този срок е рационален, прагматичен, тук имам някои съмнения. Защото да, ние можем да го направим, ние може да станем част от еврозоната 2024 година, но дали е рационално, дали е прагматично това да се случи преди економическата система на страната и фискална политика да е готова за това е малко трудно да се каже.
2: Останете до края на вечерните подкаст новини, за да чуете целият коментар на Искрен Иванов, както и резултата от гласуването в днешната ни анкета. На 1 януари 2024 Севро и свободно в Шенген реалистично ли е? Въпросът в днешната ни анкета идва от заявеното по-рано в Брюксел от президента Румен Радев и от премиера на Нидерландия Марк Рюте. Пред журналисти Рюте повтори, че страната му не е казала не на България за Шенген, а не сега. Имаме нужда от две неща – пълен контрол на границата и доказателствата за него, завършване на механизма за сътрудничество и проверка. Надявам се да стане до лятото, аз съм оптимист, добави Рюте. Президентът Трумен Радев пък беше категоричен, че България ще влезе следващата година в Шенген, работейки с Нидерландия и Австрия. Най-късната дата е октомври, добави той и заяви – ще направим всичко, възможно този срок да се ускори. Зависи дали българският парламент ще приеме два важни закона до януари – за отговорност на главния прокурор и антикорупционния закон.
1: Все още има искани претенции от тези две страни. И най-важното е, че ние в диалог оточняваме и стесняваме обхвата на техните критерии. най сетне да бъдат точни и ясни какво последно искат. И най-важното за нас, ние сме на път да постигнем точен срок за приемането ни, който да бъде необратим. Това означава, я съм убеден, до година България ще се
3: присъедини към Шенгер.
2: Радев е в Брюксел за среща на високо равнище между Европейския съюз и страните от юго Азия. Академик Николай Денков е предложението на «Продължаваме промяната за премьер», обяви на пресконференция конференция съпредседателят на партията Кирил Петков. Още в петък бившият образователен министр започва разговори с всички парламентарни сили, макар от промяната да бяха заявили обратното.
0: Кандидатурата вече беше обсъдена с Демократична България и ще се гласува с националните органи на партиите, които я подкрепят. Кандидатурата е на академик Николай Денков. Академик на Бан и редовен член на Европейската научна академия. Професор и доктор на науките по физикохимия. Министр в три служебни и едно редовно правителство. С богат опит в управлението и член на продължаваната промяна.
3: Приех тази номинация с идеята, че трябва да потърсим съгласие за най-важните теми за българското общество, които да бъдат приоритет в дневния ред на Народното събрание. Това е единствената основа, върху която може да се изгради стабилно правителство и парламент, който работи за хората. Започваме разговори с всички политически сили. Идеята е заедно да видим какво може да ни обедини и тези от силите, които са готови да подкрепят едно такова правителство, да поемат ангажимент, че ще работят за реализирането на политиките, които ние поставяме като приоритетни за хората. Утре ще изпратя писмо покана до всички парламентарно представени партии за обща среща, защото смятаме, че дискусиите трябва да бъдат провеждани с всички партньори, които искат да участват в това начинание. Задачата е изключително трудна. Това, което можем да обещаем е, че се отнасяме към нея напълно отговорно и ще направим каквото зависи от нас.
1: Полагаме всички усилия в втория мандат да бъде успешен, като процесът, който организираме е около една обща маса да седнат всички, ако това е възможно и ако те имат желание. Истината е, че в парламента има 7 партии, 4 от тях днес седнахме около една обща маса. Това не е достатъчно за подкрепата за кабинет, но е едно добро начало.
2: Чухте Кирил Петков, Николай Денков и Есен Василев от Продължаваме промяната за усилията за успешен втори опит за съставяне на редовно правителство. А сега към реакциите. Съпредседателят на Демократична България Христо Иванов определи номинацията на Денков като възможност за дългосрочен политически курс.
3: Аз виждам в нея важни отражаващи политически нации, стане на диалогично, стане на, на един малко по различен формат на експерт. Кармих Денков не е просто стъпен експерт по нещо, колкото и да е уважаването на своя област. Това е човек се цял политическа кауза по образованието. Тази кауза може да бъде основата не просто за изучване на някакво време на тази, а за да политически курс на страната. На мене ми харесва, че колегите залагат на идеята, че понеже е трудно ние трябва да се поставим амбициозни задачи, а не понеже е трудно да, да, да кажеме, търсиме най-малко общо крато. най-голямо
2: Десислава Танасова напомни, че Денков е бил министър и заместник министър в служебно правителство, но и в кабинет на ГЕРБ. Тя е категорична, че партията на Бойко Борисов няма да подкрепи правителство с мандат на промяната. Тоест, може да говорим за модела Борисов-Радев-Петков. Освен това, да припомня, че е бил заместник на Наглена Кунева. Това дали означава, че НДСВ се завръща или тройната коалиция? Разбира се, припомням някои факти от биографията на господин Денков, защото някои твърдят, че втория ешелон на ГЕРБ може да облави кабинет на продължаването мяната. Това го казвам с Костадин Костадинов от Възраждане остава верен на твърдението си, че няма разлика между герб и промяната и за това не може да се очаква подкрепа за тях. Номинацията на Денков нарече подигравка с Народното събрание, тъй като напускането му на системата на образованието предизвикала, цитирам, колективна въздишка на облегчение.
3: Когато един такъв човек е освободил присъствие в системата на образованието, а сега се опитва да ни го натрапят като министър-председател, излишно е да коментираме каква би била нашата реакция в този случай. Няма как да подкрепим такъв кабинет. Всъщност, ние не можем да подкрепим кабинет на продължаването промяната поради същите причини, поради които не можем да подкрепим и кабинет на ГЕРБ. Те нямат никакви различия. Нито по външнополитически, нито по вътрешнополитически теми. Единствените различия между тях са личностни. Включително и в а, вчерашното признание на Гюров, председател на парламентарната им група, който каза, че според него, разбира се, от ГЕРБ са им, пропис... са им преписали програмата. Нещо, което е трудно да случи, защото как можеш да препишеш нещо, което не съществува? Но така или иначе, генерално той беше прав.
2: От БСП още вчера заявиха, че са отворени за разговори, Български възход и ДПС все още не са коментирали евентуална подкрепа за правителство с втория мандат. Парламентът одобри социалните помощи да се определят съобразно линията на бедност, а не както е в момента на база на гарантирания минимален доход. Окончателно приетите промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от правителството, Предвиждат също безработни, които отговарят на условията, но отказват участие в програми за заетост, да бъдат лишени от тази подкрепа за срок от 6 месеца, а не за година, както до сега. Промените влизат в сила от 1 юни до година. Прието беше и семействата с ниски доходи да получават помощи за деца от 1 до 4 клас в размер на 300 лева, а не както до сега само първокласници. Освен това, по предложение на левицата, Народното събрание удължи до края на следващата година нулевата ставка ДДС на хляба и брашното, която трябваше да изтече на 1 юли 2023. Депутатите удължиха и намаленото 9% ДДС за ресторантьори и хотелири и през следващата година предложено от Герп СДС. Всеки гражданин може да заяви и да получи по електронен път свидетелство за съдимост от всяка точка на страната, независимо от местонахождението и адресната си регистрация. И независимо дали е осъждан или не. Така министърът на правосъдието Кромзарков представи новата електронна услуга, която Министерството на правосъдието предоставя. Чрез централизираната автоматизирана информационна система съдебен статус. Зарков припомни, че до сега гражданите можеха да заявят и получат свидетелство за съдимост през интернет и чрез електронен подпис само в случаите, в които не са осъждани.
0: Какво не се случи днес?
2: Бившият вътрешен министр Бойко Рашков е отказал да получи призовка за разпит относно утвърденията му за строежа на автомагистрала Хемос, съобщиха от Софийската градска прокуратура. След като на 2 декември отказал да получи призовката, законът дава право на обвинението да разпореди принудително довеждане и да наложи глоба до 2000 лева. Самият Рашков коментира пред журналисти, че вижда опит на Бойко Борисов през главния прокурор Иван Гешев да получи преимущество в делото, което води срещу него.
0: Когато се изяснат тези неща, които са във времето по-напред, отколкото моето изказване пред вашата колежка в една телевизия, мисля, че тогава ще е справедливо да ме чакат тук, да ме чакат на друго място с една призовка, да ме питат аз откъде знам нещо за автомагистрала Хемос, при положение, че всички факти за автомагистрала Хемос ги знаят тук. Народните представители Нанков, бивш министр на регионалното развитие. Народната представителка Петя Вранова, биш министр на регионалното развитие и редица други още високо поставени служители, включително много близки до управлението на Борисов строителни фирми, около 15, които получиха 1, 200 милиона авансово, без да имаме в момента магистрала Хемос. След като се изяснят всички тези въпроси около ръководството на ГЕРБ, с главата на ГЕРБ, тогава прокуратурата в България има моралното право да търси един народен представител, който очевидно им е доста неудобен. Очевидно Борисов чрез Геша в момента се опитва да разбере какво знам аз и което бих могъл да изложа в делото срещу мене, което води ГЕРБ в Софийския градски съд и което е насрочено за следващата година януари-февруари.
2: Европейският парламент обяви Гладомора в Украина за геноцид. В резолюция приета с огромно мнозинство. Двама от вносителите са български евродепутати. Андрей Ковачев и Александър Юрданов от Европейската народна партия. Докато осъжда настоящия руски режим за неговата манипулация на историческата памет за целите на собственото си оцеляване, Европарламентът призовава Руската Федерация като основния наследник на СССР да се извини за тези престъпления, се казва в прессъобщението на институцията. Гладоморът е умишлено организирано отнемане на продоволствени стоки и предизвикването на глад с цел унищожаване на милиони хора и съсипване на социалната база на украинците. Преднамерените действия на Сталиновия режим през 1932 33 година предизвикват смърта на милиони хора от глад в комбинация с убийства, екзекуции, депортация, изтезания и други форми на физически терор.
0: Четете още в Дирбеге.
2: Трикратният шампион на Уимбълдън Борис Бекер беше освободен от затвор в Лондон, където в крайна сметка изкара само 8 месеца от присъдата си. Сега 55-годишната германска легенда ще бъде депортиран от Великобритания, съобщиха медиите на острова. Големият тенисист беше осъден на две години и половина затвор през април, след като беше признат за виновен по 4 обвинения, включително финансови измами. Обвиненията към него бяха над 20, но той беше оправдан по по-голямата част от тях. Очакваше се Бекер да изтърпи половината си присъда в затвора, но се оказа, че след като живее от дълго време в страната, а няма британско гражданство и е осъден на над 12 месеца задържане под стража, може да бъде депортиран. Бекер беше най-младият шампион в турнир от големия шлем, печелейки Уимбълдън на 17 годишна възраст. След това Майкъл Ченк щупи този негов рекорд. През 2017 Бекир обяви банкрут, като към онзи момент имаше задължения в размер на повече от 50 милиона евро.
0: Чухте вечерния новинарски Дир подкаст.
2: Подробно по темите в подкаста четете в DIRBG.
0: Какво ни впечатли преди малко?
2: На 19 декември в 14.45 часа от столичния площад възраждане ще потегли коледния ретро ретротрамвай, съобщиха от Столична община. За десета поредна година малки и големи в столицата ще се возят в компанията на дядо Коледа и Снежанка. Трамваят ще се движи от 15 до 19 часа до 23 декември включително. Атракционната мутриса ще пътува двупосочно. На всеки кръгъл час ще тръгва от площад Възраждане и ще спира на площадите Македония, Гарибалди и Славейков, Булевард Василевски, Университета по архитектура, строителство и геодезия и площад Журналист. В ретротрамвая ще бъде допускан по един възрастен придружител с едно или повече деца.
0: Каква я мислехме? Каква стана?
2: На 1 януари 2024 Севро и свободно в Шенген. Реалистично ли е? Ви питахме днес. Превес от 68% има отговорът не. Въпроса зададохме и на политолога, университетски преподавател и експерт по международни отношения, доцент доктор Искрен Иванов. Започвайки първо с темата за Шенген. Ето какво каза той за вечерните подкаст новини.
1: Да ви кажа честно, през следващата година не ми звучи реалистично заради Австрия. Аз съм сигурен, че нидерландците, айде, холандците, те в един момент ще клепнат, защото има много силен натиск от Германия по тази ос. Но австрийците не знам. Не знам да ви кажа, там не съм оптимист. По редица причини, така че искам и се аз като президента така да кажа едната година, ще ни вземат, но как да го кажа, като имам силни съмнения. Може и да грешят. Знам ли...
4: Чухме анализи, че това не е за Шенген. Специално за Нидерландия е решаване на вътрешни проблеми в страната.
1: Uh-huh. Uh-huh. Точно така.
4: И от друга страна да ви попитам пък Австрия тогава защо се противи.
1: Това, което в момента се случва, има две страни. Първата страна, нидерландското вето е ценностно вето. Вие се спомняте, че след като в Европа започнаха да проникват тези ново поколения ценности, които бяха съпътствани с проникването на тези движения, Black Lives Matter и така нататък, започна да се води един обществен дебат за така общо валидни, общоценностни документи, които да регламентират отношенията между европейците и един от тези документи беше Истанбулската конвенция. Вие си спомняхте, че тогава на времето ние отхвърлихме Истанбулската конвенция, отказахме да се подпишем и това подразни по- така либерално настроените държави в Европа, сред които и Нидерландия. Аз изключвам така в по-близък план на нашото влизане в Шенген да е по някакъв начин обвързано с някакъв документ или по някакъв начин с някакви такива политики, като, нали, разбира се, това няма се оповести публично, но така един момент нали, ще бъде обвързан по някакъв начин с такива отстъпки. Така че причините Нидерландия ни отрежда за Шенген са ценностно личности. Хайде така ще ги упущя. А що се отнася до Австрия? Тя си има лични причини да ни отреже. Като в така аргументите обаче са много несъстоятелни, защото тя ни обвинява за това, че не си пазим границите. Истината е, че ако трябва някой някого да обвинява, то това сме и ние, защото на територията на Австрия се намират едни от най-големите ядра на радикализация в Европа. И това е така, това го казвам, защото аз съм участвал в няколко поредни изследвания, посветени на радикализацията. И голяма част от ядрата на радикализация, които се намират тук на територията на страната, всъщност са получавали финансиране точно от Австрия. Така че точно щрици да ни говоря за нелегална миграция, за това кой какви проблеми има, случая така не е много елегантно, даже да не кажа, че това е проява на лош вкус.
4: Президента Ромен Радав каза, че дискусията за Шенген у нас като че ли остава така на заден план и може би добре да кажем какви ще бъдат предимствата за страната ни, когато станем част от това пространство.
1: Разбира се, че има предимства за това. А, аз винаги съм казал, че български национален интерес включва нашето присъединяване към Шенген. И ще ви кажа защо. Защото в момента, в който ние станем част от Шенген, тогава всякакъв тип граничен контрол по границите пада, което означава, че от тук нататък България ще се ползва с много по-голямо доверие сред нашите европейски партньори. Това ще бъде една голяма крачка напред. Но... Тук има и нещо друго. За да бъде завършен един такъв процес, е необходимо да преценим дали наистина България е готова за това. Защото да, наистина, това, което правят Нидерландия и Австрия със своето вето, така е несъстоятелно. Но и ние трябва да се дадем все пак сметка, че в България има големи проблеми с борбата с корупцията. Проблеми са свързани с върховенството на закона и така нататък и така нататък. Но да, аз вярвам, че нашото присъединяване към шенгенското пространство ще е една много голяма крачка, която България ще направи напред в своето развитие и се надявам тя да се осъществи, защото това ще ни направи, така да се каже, вече в пълнота член на европейското семейство.
4: Видяхме в Sky News репортаж, в който се говори за лошото отношение на страната ни към мигрантите дни преди да бъде наложено ветото от Австрия и Нидерландия. Мислите ли, че тук имаше някаква синхронизирана така кампания срещу страната ни?
1: Тази кампания беше много отчетлива и тя е има още от момента, в който ние се присъединихме към Европейския съюз. Аз даже си спомням, 2007 година, бях още да млад докторант, как се говореше за това как тази нетолерантна страна се пресъединява към Европейския съюз, какви проблеми имат тук за смълцинствата и така нататък. Истината е, че проблеми с мълцинствата нямат. Никакви това са едни такива приказки, които наливат вода в мелницата на популистските движения и в риториката на хора, които ги, си ги да ги имат тия проблеми, но тя ги няма. Но да се върна на вашия въпрос за мен не може да става въпрос за лошо третиране на мигрантите. Нещо повече да се обвинява България в лошо третиране на мигрантите, това е много лоша проява на двоест стандарт. Защото дори някъде да има някакви практики, които по някакъв начин да накърняват човешкото достойнство на тези, които са дошли в България, това не е масова практика. И ще ви дам два примера. Първият пример е да вземем, примерно след началото на войната в Украина, вие се изпълнете колко. Украинци дойдоха тук в България и трябва да ви кажа, че тогава помощта, която наистина хората оказаха на тези украинци, беше огромна. Аз лично с мои колеги сме обикаляли страната и сме помагали на беженци, за да могат те да намерят по-добър живот тук в България и на хората откликваха на това. То се отнася вероятно до предишната вълна от беженци, тези от Сирия. Тук има едно огромно условие и то е, че да, наистина част от тези хора не бяха третирани добре, но аз трябва да ви кажа, че голяма част от хората, които не бяха третирани добре, а бяха хора, които бяха радикализирани. Много от тях бяха потенциални терористи, хора, които бяха преминали процеса на радикализация. Така че да, тогава с сирийските беженци България имаше пълните основания да бъде по-подозрителна, защото какво правим ако с тези хора тук на българска територия се промъкнат терористи? Тогава не се говори, защото не беше политкоректно, така да се каже, да се говори за тия неща, но имаше няколко момента, в които имаше опасност за националната сигурност на страната. Така че да се обвинява в България в това, че не сме си пазили националната сигурност и интереса, не е много елегантно в случай.
4: В днесният въпрос към нашите питателите и слушатели, питаме дали е реалистично да сме в Шенген и в еврозоната до 1 януаря 2020. знам, че това е тема економическа, но вашата прогноза дали ще успеем до тогава да се справим?
1: Аз ви благодаря, че задавате въпроса по този начин, защото в последно време всяко се говори за това, трябва ли България да се присъедини към Шенген и еврозоната и фокуса някак се измехва от това дали трябва към това реалистично ли е. Аз пак казвам, много ми се иска, подобно на президента Румен Радев, да съм оптимист и така да кажа на 100%, че идната година ще ни вземат в Шенген. Ако въпросът опира до нидерландското вето, в един момент Нидерландия ще го свали по същия начин, по който направи с Финландия. Но съм голям песимист за австрийците. Така че, по-скоро за мен, по отношение на Шенген, шансовете са 50 на 50 за следващата година. Не мога да се ангажирам и да кажа, че на 100% България ще стане част от шенгенското пространство. А що се отнася до еврозоната? Аз мисля, че 2024 година е един обозрим, възможен срок за присъединяване на страната към еврозоната. Но... Дали този срок е рационален, прагматичен, тук имам някои съмнения, защото да, ние може да го направим, ние може да станем част от Еврозоната 2024 година, но дали е рационално, дали е прагматично това да се случи преди економическата система на страната и фискалната политика да е готова за това, е малко трудно да се каже. Основното нещо, което, върху което трябва да работят политиците и економистите заедно, това е да се изчисли кой економически сектор ще понесе шок от влизането в еврозоната. Защото да, ние почваме да се разплащаме с резервна валута, ние ставаме част от семейството на Европейските централни банки, но ще има един сегмент, един аспект, един сектор от економически живот, който ще трябва да понесе този шок. И а, още нещо, разбира се, да се изчисли каква ще е реалната разлика между номиналната и реалната работна заплата за да знаеме ние в крайна сметка какво ще се случи с доходите на хората и с цените. Така че отново ще повторя по отношение на еврозоната за мен 2024 Е възможен срок, можем да го направим, но дали е рационален и прагматичен, това трябва да решат политиците.
2: Така приключва днешната ни анкета. Новата тема очаквайте утре в 12. Приятна вечер!
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! Дирбеге.